0: Tudo bem com vocês Estamos ao vivo aqui pelo YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. É, deixa eu só ter certeza que já estamos ao vivo para a gente poder começar. Estamos ao vivo. Vou começar esse bate-papo. Hoje, como sempre, vou ler minha mensagenzinha do dia. Deixa eu confirmar que dia é hoje. 17 de junho. Vamos ler a mensagenzinha do dia enquanto vocês chegam aqui. Sejam muito bem-vindos. É 17 de junho. Tenha sempre em mente que todos os caminhos conduzem a mim. Alguns têm mais curvas e são mais torturosos que os outros. Alguns parecem estranhos e desnecessários, mas não se preocupe. Permita que cada alma encontre e trilhe o seu caminho próprio. Saiba que todos atingirão o mesmo fim, a realização de uma unidade comigo. Existe um caminho reto e estreito que leva diretamente a mim mas ele parece simples demais para certas almas que não podem aceitar que ele leva a mim. Elas preferem escolher caminhos difíceis e cheios de desvio, acreditando que com sacrifício e, sofridão, e sofrimento ganharão mais merecimentos. Todo esse esforço é desnecessário, mas os seres humanos têm o um livre arbítrio e são completamente livres para poder escolher seus próprios caminhos. Portanto, viva e deixe viver, sem criticar os seus semelhantes." Já fica aí uma boa mensagem para a gente começar o dia, né? Que é de que existem caminhos fáceis, existem caminhos difíceis, mas cada um segue o seu. E é disso que a gente vai falar hoje, é disso que a gente fala toda quinta-feira, não é mesmo? Cada caminho que o convidado vem aqui contar como foi e compartilha para a gente. Sejam muito bem-vindos, Caliane, Analyce, Diego. Muito obrigada por estarem aqui conosco. E vamos iniciar então aqui nosso bate-papo. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou a engenheira Beatriz Gili, trabalho aqui na Irlanda já há três anos e moro na Irlanda há cinco e sou a fundadora aqui do canal Eu Engenheiro. E hoje nós vamos ter a companhia da Mariane Merchiori. Ai, nem sei se eu falei certo, perguntei agora há pouco e já devo ter falado errado. É, Merchiori, Mariane Merchiori, que vai vir aqui contar para a gente um pouquinho como que foi o processo para ela conseguir se recolocar no mercado de trabalho na área de Health and Safety. Então, se você é da área de Health and Safety, aproveita. Se você conhece pessoas que é dessa área, manda o um link para os seus amigos, compartilha aí com todo mundo para a gente poder tirar o máximo de dúvidas de quem é da área de segurança do trabalho, combinado? Vou convidar a Mari aqui, porque a gente sabe que esse bate-papo não é comigo, né? Eu só estou aqui de coadjuvante. Mari, por favor, vem compartilhar um pouquinho dessa história. Oi, Bia. Oiê, tudo bem? Tudo bem com você. Tudo bom. Mari, antes de tudo, seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceito estar aqui compartilhando um pouquinho da sua história, parabéns desde já, né? a gente conversou bem pouquinho aí, eu sei quase nada ainda da trajetória, mas eu sei que já foi de muita determinação,
1: então parabéns, e por favor, se apresente, quem é, quem é a Mariane? Quem é a Mariane pela fila do pão, eu que agradeço o convite primeiramente, bom, eu sou a Mariane, vocês vão perceber pelo meu sotaque, eu sou do Sul, é uma, eu, moro, eu morava né, em Campo Largo, uma cidade pertinho de Curitiba, no Paraná, e é, eu fiz então o meu técnico é, em segurança do trabalho na UTFPR que é a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, eu fiz um ensino médio integrado ao, ao curso de segurança do trabalho, e, enfim, nessa época eu trabalhei na área de segurança do, do trabalho, trabalhei durante um ano, mais ou menos, e aí comecei o meu curso de engenharia de produção, fui bolsista do ProUni na Universidade Positivo, no Paraná, é, e aí fiz o curso de engenharia de produção, durante o curso de engenharia de produção trabalhei é, na Caterpillar, que é uma multinacional bem conhecida, depois eu trabalhei numa indústria de embalagens na minha cidade, em Campo Largo. Trabalhei na área de planejamento de produção e qualidade. E aí eu queria mudar minha vida. Eu falei: eu vou fazer um intercâmbio. E aí vim parar na Irlanda. Isso foi em setembro de 2019. E eu vim com aquela ilusão: não, eu vou ficar só oito meses, mãe, pai, eu volto. Daqui oito meses eu estou em casa e né, vou aprender inglês, vou voltar fluente em oito meses e é isso. E aí, os meus planos mudaram aqui, eu, na verdade, eu fiquei oito meses, mas aí eu, eu, eu descobri que eu tinha direito à cidadania italiana, então, em abril do ano passado, eu fui para o Brasil preparar minha documentação da cidadania, mas uma coisa que era para ficar um mês, acabei ficando três, devido à pandemia, e aí, do, do Brasil, fui para a Itália, fiz a cidadania e retornei para a Irlanda em outubro do ano passado então ao todo a Irlanda é um ano e meio, mais ou menos e aí eu tô aqui e é muito legal o que você falou você
0: e muita gente, né? a gente vem pra Irlanda aqui só pra fazer os oito meses acha que vai sair daqui fluente e pronto e vamos é voltar pro Brasil, no Brasil e uhum. tá, tudo certo, né? tá tudo certo, mas não tá é. eu sou dessa também eu vim na mesma perspectiva mas cinco anos se passaram e não, é. eu já tô aí no caminho sim e quando você estava no Brasil, você já tinha essa vontade de sair? Ou isso foi um momento da sua vida? Ou não? Desde sempre você queria fazer um intercâmbio? Como que era essa uhum. questão? E como que foi para você escolher a Irlanda? Porque no meu caso, influência
1: de amigos. Mas uhum. não... Então, eu sempre quis. Eu sempre, a minha mãe sempre fala também que desde pequena eu falava. Então, eu sempre tinha, tive essa vontade... Mas eu, enfim, por questões da vida, eu tinha aquele medo de largar a minha vida lá e, e fazer o um intercâmbio. Mas é, eu decidi fazer, quando eu estava eu trabalhando numa empresa, eu tinha um trabalho estável, mas eu queria mudar, era uma empresa boa, mas eu não tinha mais para onde crescer, então eu queria mudar. E aí eu lembro que eu fui fazer uma entrevista numa multinacional e eu reprovei bem na etapa do inglês. E aí eu falei, não, preciso mudar isso, eu tô quase formada, eu preciso ir atrás desse inglês e tem que ser rápido, não dá para ficar cinco anos numa escola de inglês. E aí foi quando eu comecei a procurar intercâmbio. A minha primeira opção era no Canadá, eu tinha uma amiga lá, enfim, eu ia para lá, mas o meu visto foi negado duas vezes. Então, mas assim é para ser, porque não é, era para é nada. Mesmo. Uhum. É uma coisa assim, dificilmente eles vão negar o visto e denegaram duas vezes para mim em questão de meses, poucos meses, assim. Eu falei, tá, então agora eu preciso achar outra outra opção, porque eu já tinha avisado na empresa que eu ia sair, já estava tudo certo para eu viajar para alguma lugar. E aí eu encontrei a Irlanda, que era o melhor custo-benefício e vim parar aqui. <risos> É,
0: muitos de nós é a mesma, mesma trajetória, né? Muito é. bom. E aí você veio, descobriu então que você tinha o direito à cidadania, o que é, é legal a gente falar isso. Tirou a cidadania, foi para a Itália, tirou a cidadania, pronto. Voltou ao emprego na semana seguinte, a vida estava fácil foi tudo as mil maravilhas.
1: Não, demorou uns quatro meses até eu conseguir me recolocar é, me no mercado do trabalho dentro da minha área, né? Porque eu digo assim, o emprego não falta aqui na Irlanda. Então, eu, nos meus primeiros oito meses, eu fiz de tudo. Eu trabalhei em pub, eu limpei mercado, eu fui babá trabalhei em loja, impactando presente. Eu coloquei meu diploma na gaveta e eu trabalhei de tudo. Mas eu voltei com outra perspectiva. Eu falei, não, agora eu né, já consigo me comunicar em inglês, eu, a cidadania ajuda muito. Então, eu quero um emprego na minha área. E, mas mesmo assim levou, mesmo com a cidadania e tudo mais, eu levei quatro meses para conseguir, de outubro a março.
0: É legal, porque tem muita gente que acha que a cidadania muda a vida, assim, né? Do dia para a noite.
1: Não.
0: Só a cidadania, né? Ela é um não. bom. Mas você precisa de toda uma dedicação por trás, né?
1: É um conjunto, né? Se você tem a cidadania, mas você tem, não fala o inglês, daí não dá, né? Então você tem é, que ter um é. conjuntinho de um pouquinho de cada coisa ali.
0: Exatamente.
1: E como que foi para você
0: começar? Qual foi o primeiro passo assim, que você deu para começar o processo bom, de buscar se recolocar no mercado?
1: Bom, o primeiro passo, é eu contratei, eu acho que muita gente já ouviu falar, então vou falar o nome dela aqui, a, o serviço da Tânia Storani. E, só que eu não fiz a consultoria com ela, eu fiz com a Viviane, que trabalha com ela. Então, Sim. o que, que eles fazem? Eles fazem é, a, é, a adaptação do seu currículo para o perfil europeu. Porque é diferente do perfil brasileiro. Então você tem que ter o modelo deles. Então ela fez toda a adaptação do meu currículo e ela me deu várias dicas de LinkedIn, é, que o LinkedIn aqui na Europa funciona muito, né? E aí ela me ensinou, olha você faz isso assim eles vão, eles procuram ah, a empresa que é um engenheiro de produção com conhecimento em segurança do trabalho. Então no seu LinkedIn você tem que ter as, as, as palavras chave que façam com que a empresa te encontre. Então, esse foi o primeiro passo. Foi essa consultoria que eu adaptei o meu, meu currículo e o meu LinkedIn. Aí, depois disso... Né, que Seu eu currículo e fiz... LinkedIn já estava em inglês alguma coisa? Você já tinha arriscado por conta? Ou... Ah, tá... eu tinha feito ali, mas, nossa, estava bem basicão mesmo. Até uma coisa legal que, que eles têm, eles mandam o currículo para uma pessoa nativa que trabalha com elas, alguma coisa assim, para fazer a revisão, porque às vezes você traduzir não quer dizer a mesma coisa. Por exemplo, muitas vagas que tem no Brasil, você traduz aqui, não, não tem a vaga aqui. Por exemplo, eu era analista de qualidade no Brasil e aqui eles chamam de especialista da qualidade. Analista mesmo, você não vai encontrar muito, entendeu? Então, você tem que adaptar para a realidade daqui ou como eles chamam aquela vaga aqui. sim. E aí
0: você fez essa revisão e começou a usar o LinkedIn para poder procurar vagas vaga de trabalho.
1: Sim, eu usei muito o LinkedIn. O LinkedIn foi a, uma ferramenta que eu mais utilizei, porém eu não encontrei vagas e oportunidades somente pelo LinkedIn. Eu utilizei outros sites também. É, por exemplo, o Irish Jobs o Jobs aí, o Jobs uhum. aí inclusive foi o site que eu consegui o emprego que eu tô trabalhando hoje. Uhum. O Glassdoor também eu usava muito. O interessante do Glassdoor é que quando eu tinha, por exemplo, eu faço uma entrevista, aí eu vou lá no Glassdoor e coloco como foi a minha entrevista, o que eles me perguntaram. Então, cada entrevista que eu ia fazer, eu ia lá no Glassdoor para ver o que que eles tinham perguntado para as pessoas na entrevista. Então é bem bacana esse site para comparar, então. Isso, aham. Uhum. Então eu usei esses, vou até anotei aqui para não esquecer. Ah, networking também, eu fazia muito, eu era bem cara de pau, porque eu encontrava a pessoa no LinkedIn, por exemplo, eu me candidatava numa vaga, aí eu procurava a pessoa no LinkedIn que trabalhava naquela empresa e eu mandava uma mensagem, falava, oi, tudo bem, eu sou engenheira de produção, eu me candidatei nessa vaga, você poderia me indicar? Então, eu fiz muito isso e, inclusive, é, eu fiz entrevista no TikTok, eu fui para quatro fases do TikTok e eu, o Legal. meu primeiro contato com o TikTok foi assim, eu encontrei um menino, o Daniel, inclusive, que me ajudou muito, no LinkedIn, eu falei, oi Daniel, eu sou a Mariana, né, brasileiro, você pode me indicar para essa vaga no TikTok? E ele me indicou e aí eles me chamaram para a entrevista. Então, quando você tem alguém dentro da empresa que, que pode te indicar, fica muito mais fácil. Não, é. Toda então, a diferença. Né? E tem que ser a cara de pau, porque a gente está aqui, a gente não conhece ninguém. Não é igual no Brasil, que ah, eu conheço, né? É que a gente não conhece. Tem que ser assim. Vai, manda mensagem. Tem gente que não vai te responder, mas tem gente que vai te responder também. Sim. E o legal é que você foi já preparada, né? Você não foi assim,
0: ah, me arranja um emprego aí. Não, é, olha. Hum. Uma vaga X que está em aberto, eu acho que eu me encaixo para essa vaga. Será que você poderia me indicar? Então você Sim. já está dando para ele a, a, todo o caminho das pedras, né? Ele só precisava ver se realmente o seu currículo valia para aquela vaga para ele poder arriscar de te fazer o referral, né?
1: Exatamente. É, Exatamente. é você tem que Porque... chegar
0: com um Mas, certinho é... ali. Não me indica é... aí
1: não,
0: o que é legal a gente falar isso porque também não é assim de chegar nas pessoas no LinkedIn e falar assim ó, me arranja de emprego aí né? é, não, não. a Mari fez todo, todo o trabalho de casa antes de abordar as pessoas
1: isso é muito importante é, exatamente é, outra dica também que okay. acho que seria legal para dar nessa parte do currículo é que assim é, você também não pode pelo menos foi o que eu aprendi foi o que eu apliquei e foi o que deu certo é, quando você vê uma vaga, você tem um currículo. Você não pode ter um currículo genérico. Você tem que ter um currículo para cada vaga. Então, o que, que eu fazia? É, eu, tinha uma, eu tenho uma pasta no meu computador com as 300 empresas que eu mandei currículo e cada empresa, cada pastinha está com o nome da empresa e com job description da vaga, que é o que eles pedem na vaga. Então, eu adaptava o meu currículo para cada vaga. Isso não quer dizer que eu mentia, isso quer dizer que eu não menti no currículo, isso quer dizer que eu adaptava o meu currículo de acordo com aquela vaga. Por exemplo, eu hoje estou trabalhando com segurança do trabalho, mas eu queria trabalhar com qualidade, segurança do trabalho não era a minha primeira opção. Então, meu currículo estava totalmente voltado para a área de qualidade, ISO 9001. Quando eu me candidatava nas vagas de segurança do trabalho, eu tinha que mostrar que eu tenho conhecimento em segurança do trabalho. Então, em vez de eu colocar a ISO 9001, que é de qualidade, eu colocava que eu tinha conhecimento na ISO 45001, que é na 45000, que é a segurança do trabalho, entendeu? Então, você tem que adaptar o seu currículo conforme a vaga. É... Outra, porque o que acontece, o RH ele não fica lendo currículo por currículo, eles vão bater o olho, e se o teu currículo é aquilo que eles querem, eles vão te chamar para entrevista. Então, eu percebi que depois que eu comecei a fazer isso, adaptar o meu currículo para cada vaga, toda semana eu tinha no mínimo três entrevistas. Eles me chamavam muito para entrevista, porque foi quando eu comecei a entender que eu tinha que eles tinham que bater o olho e ver que era aquilo sabe? mudar para aquela vaga mudar para aquela vaga, exatamente
0: muito bom e, então se toda semana você tinha três entrevistas quantas entrevistas você fez,
1: mulher? eu perdi as contas eu, cheguei, eu, eu tava contando até dezembro, por aí que eu fiquei de outubro a dezembro eu até contava depois eu perdi as contas de quantas entrevistas eu fiz de, de janeiro até eu conseguir que foi começo de março nossa. Foi muita entrevista. E como
0: que foi esse processo das entrevistas? Da sua primeira até a sua, até conseguir o seu sim.
1: Você com certeza viu uma evolução gigante até nosso funcionamento, né? Muito. A primeira, eu lembro, eu liguei para o meu namorado e para minha amiga. Eu falei: eu vou desistir, isso aqui não é para mim, não dá, eu não tenho inglês para isso. Tô desesperada. Eu fui até Bray, que é uma, uma cidade perto da Irlanda fui fazer uma entrevista numa empresa lá, e aí eu cheguei, era presencial, a maioria eu fiz online, mas essa era presencial, e aí me colocaram lá no final da sala, e as duas mulheres sentadas na frente, de máscara, eu não estava entendendo uma palavra que elas estavam falando, não entendi, não entendi nada, enfim, mas... É, quanto mais entrevista eu fiz, mais eu fui pegando jeito, mais eu fui entendendo o que eles perguntavam. A primeira foi um choque, porque eu não estava preparada é, para tudo que eles me perguntavam, né? Eu tinha me preparado com algumas perguntas, mas chegou lá, era totalmente diferente. Mas foi bom, foi bom levar esse choque, porque aí eu vi como que eu tinha que me preparar, enfim. Eu, não, eu chegava lá com as perguntas decoradas, e não é isso, você tem que saber explicar, eu usava até muito aquele método smart, o que é o método smart? Eles perguntam para você, ah, como que você resolucionou um problema, então você dá o problema, aí você dá o que você fez e você dá a solução do problema, eu usava muito isso, eu percebia que os recrutadores gostavam, sabe? E foi assim, eu fui aprendendo de entrevista em entrevista, no começo eu não entendia muita coisa, eles me ligavam, geralmente o primeiro contato é por telefone, então eles fazem umas perguntas rapidinhas, aí vai para o RH, depois do RH vai para o gestor da área. Então, no começo eu tinha medo até de atender o telefone, assim eu ficava super nervosa. E depois foi ficando mais tranquilo, mais tranquila eu nunca deixei de estudar, então cada entrevista que eu fazia, eu anotava as perguntas que eles... Fazia um para mim, e aí para a próxima eu estudava em cima daquilo. Eu sei que chegou na última entrevista. Eu tava na, nas últimas entrevistas, assim, eu tava, assim, tranquila, relaxada. Tanto é que eu passei em três empresas no final. Ai, é que legal. É. E eu tava assim, bem. Não assim. Como que eu posso dizer? É, eu, tava, eu, sabia, eu já sabia mais ou menos o que eles iam me perguntar, então eu já estava mais adaptada àquilo, por, devido Sim. a tantos outros nãos e outras entrevistas que eu fiz antes. Sim, e você falou aí, você fez
0: várias, recebeu vários nãos, em algum momento assim, você achou que os nãos eram por causa do nível de inglês? ou era por causa realmente que eles estavam procurando uma pessoa que tinha um conhecimento que você não tinha o que que você acha que foi o, o principal assim, para os nãos que vieram antes
1: olha, a maioria eu pensava que era por causa do inglês por conta ah. do inglês porque eu pensava nossa, se eu não consigo nem falar direito na entrevista, imagina como que vai ser para trabalhar então eu pensava que era por conta do inglês e que poderia ser também é, mas aqui na Irlanda o engenheiro ele é muito bem visto. Então eles começavam a me chamar para vagas de manager, vagas altas, com hum, um cargo pegou. alto de para para gestão. E aí eu não eu não tenho experiência também para isso. Eu não tinha um inglês para isso também e eram entrevistas demoradas, entrevistas de uma hora com o diretor da empresa, com sabe, com pessoas super importantes. Então, eu sentia que eu não estava preparada para aquela vaga, para aquelas vagas também, sabe? Sim. Então, eu assim, primeiramente foi eu pensava mais por conta do inglês, mas também por conta da da qualificação foi. ou da experiência para a vaga. Uhum. E como que foi quando você recebeu os sims? Você...
0: Como foi? Três sims? Foi. É... Tudo Já na mesma Você história, recebeu né? um monte de
1: não. Aí quando vem três sims, você tem que escolher. É pior ainda, eu acho, não, não é? Foi, foi. Nossa. Foi o primeiro. É... Foi uma empresa que entrou em contato comigo. Não era bem o que eu queria, não era bem na minha área, mas era uma, uma, uma empresa muito legal. E era tipo uma empresa de consultoria. E aí eu falei, não, beleza, eu vou, já estava quase assinando o contrato. Só que aí eu, já, eu tinha feito dois processos seletivos antes. Aí eu, eu pensei assim, não, antes de eu assinar o contrato, eu vou mandar e-mail para ver se eles fecharam o processo seletivo e tudo mais. Aí eu mandei e-mail para a empresa que eu estou trabalhando hoje. Aí eu falei, oi, é, eu passei num processo seletivo, só gostaria de saber se vocês teriam algum retorno, porque eu gostei muito da empresa. Fiz e escrevi assim... Na hora, o, 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 o gerente da empresa me respondeu. Falou, ah, você consegue vir aqui amanhã? Eu tenho uma proposta para você. Aí eu, tá. Aí eu fui. E aí ele me falou assim, olha, é, a nossa proposta é essa, nananã, e você aceita? Aí eu falei, eu aceito, porque eu queria muito trabalhar. Eu tinha gostado muito da empresa também. Era, a proposta era melhor do que a outra. Sim. E aí eu tive que falar, olha, para outra empresa, desculpa. É um, uma situação meio chata, mas, enfim, avisei a outra empresa. Aí, na, isso foi na quarta-feira. Na sexta-feira, uma outra empresa me mandou mensagem falando que eu tinha conseguido, também que eu tinha sido aprovada. É, só que aí era para começar num período dali dois meses e tudo mais. Aí eu, enfim, agradeci também. Era uma vaga que eu queria muito, mas eu falei, ah, eu agradeço, a gente pode manter contato. E a mulher entra até hoje no meu LinkedIn, essa mulher, ela às vezes me manda mensagem. Então, ela tá ali, sabe? Só esperando, pelo jeito, eu Sim. falar alguma coisa. E foi isso. E também não me arrependi de ter escolhido essa empresa, porque eu adoro trabalhar lá. É super legal, gosto muito.
0: e Então, me conta um pouquinho o que, que é que você faz. Porque uma das empresas não era a Health and Safety, então... É isso, a primeira que é
1: não era... Era uma empresa isso. de consultoria, eu ia ficar meio que ah. no costume de service ali da parte de engenharia, sabe? Entendi. Então, aí a... são três áreas diferentes. Aí essa que eu tô trabalhando é segurança do trabalho e a... e a outra que eu passei é a qualidade, gestão da qualidade. Então, ah, se... meu Deus. É. Que era eu o que sou... você queria desde início, na verdade. Era queria desde o início, mas eu tô vendo que o que eu tenho hoje era é, é o que eu queria também, é o que eu preciso nesse assim, momento, sabe? Sim. Mas o que eu faço hoje? Então, a empresa que eu trabalho, ela tem várias unidades, tanto na Irlanda, quanto em UK, e aí são ao todo 4 mil funcionários, mas a unidade que eu trabalho é uma unidade pequena, tem em torno de 45 funcionários. E aí, eu sou responsável pela segurança do trabalho lá. Eu tenho meu manager, que fica em UK, mas eu cuido de tudo da parte de segurança do trabalho. Quando eles me contrataram, eles falaram que eles queriam um engenheiro de produção que tivesse experiência com procedimentos e processos é, e tivesse experiência, obviamente, em segurança do trabalho. E eu tinha essa experiência de procedimentos e processos. Então, é mais ou menos o que eu estou fazendo hoje. Eu estou mexendo com alguns procedimentos, sabe? É, mas eu faço toda a parte de segurança de trabalho, do trabalho, análise de acidente. Eu tenho que reportar, igual a gente reporta no Brasil, um acidente de trabalho. E fazer, é, criar ações para reduzir o risco de acidente. Então, eu já consegui implantar algumas ideias lá. E aí, basicamente é isso. E você vê muita diferença do
0: que você fazia no Brasil com o que você faz aqui? Porque você falou que você teve aí um aninho de segurança do trabalho no Brasil, né?
1: Isso. O que você Ó, viu assim como tá mais diferente? A, a legislação. Porque tá. no Brasil a legislação é, abrange muito para proteger o funcionário. Então a gente tem é, é, norma regulamentadora para tudo. Aqui não, ou eu ainda não conheço, mas pelo que eu estou estudando, estou pesquisando, eles não têm tantas normas como, como o Brasil tem. Então, eu sinto um pouco falta disso, sabe? Eu, eu até, na empresa que eu estou trabalhando, eles é uma empresa de alimentos, então tem uma parte que é, é muito gelada dentro de um setor para manter o, o alimento é, congelado. E aí, eu cheguei lá, falei, gente, é frio e não sei o quê. E os funcionários já com uma luva bem fininha. E daí eu já fui atrás para encontrar uma legislação para entender o, quão, o, o é, quanto é permitido, né? Aqui. E não tem, não encontrei nada. Mas aí eu cheguei para o meu chefe e falei: olha, a gente pode é, fornecer uma luva com uma qualidade melhor para eles, porque é, eu sei que no Brasil a gente tem uma legislação que, que o. A quantidade, o, grau, os grau, a quantidade, o grau é tanto tal, enfim. E daí ele aceitou e o pessoal tá lá usando a luva. Mas assim, Ai, eu bom. não tenho nenhuma legislação que resguarde o funcionário em relação a isso, em relação a outras coisas que eu já pesquisei. Então, foi o que eu mais estou sentindo diferença, assim, sabe? Mas... Legal, então. É. Sinal de que no Brasil
0: a gente tem uma, uma proteção
1: maior. Muito, muito. Eu acho bem melhor, inclusive, do que aqui. Repete, porque tem muita gente que fica babando ovo para Europa. Não, Repete. gente, nada. O Brasil, a segurança do trabalho é anos-luz à frente daqui. Pelo menos a minha experiência, né? Sim, sim. Não, e eu vejo assim,
0: até na obra, é, porque tem né, o, os andaimes e as coisas assim, sim. eu vejo que por mais que é fiscalizado e tudo mais, no Brasil era muito mais restrito, né? A gente era muito mais rígido com relação à fiscalização.
1: Sim, muito. É, eles aqui eles pegam muito em alguma coisa em alguma coisa que no Brasil não ligam tanto é um, um sabe uma diferença assim mas é. eu, eu percebi pela minha experiência que o Brasil é bem melhor assim a empresa que eu trabalho eles focam muito em segurança do trabalho isso é muito legal então eu percebi que tudo que eu peço eles estão fazendo eles implantam sabe é bem legal isso eles são bem comprometidos em relação a isso mas eu digo assim, a questão da, da legislação, Europa em si, eu sinto que não, é, não resguarda tanto o funcionário quanto o Brasil. Muito bom, muito bom. Bom, Brasil.
0: É. E deixa eu continuar aqui. Ah, você precisou fazer algum curso, alguma especialização para você estar tá trabalhando nessa sua área, além de
1: tudo que você já tinha
0: no Brasil? Como que foi?
1: Então... O meu caso foi um caso bem atípico do que eu vejo a maioria dos brasileiros falando aqui, porque eles não pediram nem para ver o meu diploma. Então, eu não precisei traduzir diploma, não precisei fazer nada. É, mas, enfim, eu tenho o curso de segurança do trabalho, né? que é válido aqui, e eles é, queriam alguém que tivesse essa qualificação. Aí eu senti também, né, a parte da engenharia ajudou muito, mas se eu tivesse só a segurança do trabalho, talvez eu conseguiria o emprego do mesmo jeito. É, aí, depois que eu entrei, eles me deram o um curso, é, a IOSH, não sei se, não tenho certeza como chama no Brasil, é, que é um curso geral, assim, sobre algumas legislações e sobre... É, segurança do Trabalho, e depois eles me deram Manual Handling, que é, é movimento manual, enfim, só que é para treinador, então para eu dar esse curso. Então tem. eles me deram esses dois cursos, e acho que tem mais alguns para fazer mais para frente, mas eles não, eu não senti assim que eu precisava ter algum curso específico para conseguir essa vaga, além do curso de segurança do Trabalho, sabe? Que é o do Brasil, que eles aceitaram aqui Sim, sim E você
0: falou que não precisou reconhecer, validar, nada Existe algum órgão tipo, que você precisa estar registrada como técnica de segurança do trabalho? Que nem, eu não sei, o Engineers Island ou HN, é, o Health and Safety Authority Tem alguma coisa que você precisa estar vinculada com eles? Não
1: Olha, eu até, eu já ouvi alguma coisa que eu teria que fazer um registro, alguma coisa assim, mas eu não me aprofundei e eu não preciso. Então, eu, eu respondo como Health and Safety Officer, então eu respondo e eu não tenho nenhum registro em relação ah. a isso, sabe? Mas, enfim, é, eu acredito que tem alguma coisa que você precisa se cadastrar, mas eu sei que não é obrigatório, porque é eu obrigatório. sou na área, é, então... E a minha empresa é bem correta. Então, eu acredito que eles não iam me contratar sem, pelo menos, pedir que eu fizesse algum cadastro, sabe?
0: É, não. Eu vejo que a maioria das empresas irlandesas, pelo menos todo mundo que eu converso aqui, eles tentam fazer tudo o mais certinho possível para evitar qualquer processo futuro, né?
1: Exatamente.
0: Então, se eles não te exigiram nada, é porque realmente não deve ter necessidade. É.
1: É, eu acredito então, que não tem. tem...
0: plus. É. Né? Deixa eu ver o um negócio aqui. Teve uma... estão é, perguntando ó perguntaram se você fez algum curso específico que é o que a gente acabou de falar
1: ah, e, esse bosch é ele, ele não é obrigatório, você não, pelo menos aqui na Irlanda, sabe? Você não precisa ter ele para trabalhar na área, mas com certeza é uma coisa que vai agregar muito no seu currículo e eles vão olhar para o seu currículo diferenciado, né? Então, é uma coisa, é um, um plus para o seu currículo, mas você não precisa necessariamente ter esse curso para começar a trabalhar na área de segurança do trabalho aqui na Irlanda.
0: O Nibosch, ele seria o quê? Para uma pessoa leiga que nem eu, que não faz ideia.
1: Ah, como posso explicar? É como se fosse o curso de segurança do trabalho. Ele abrange ele abrange o curso inteiro. Abrange ah, várias é. várias vertentes da segurança do trabalho, sabe? Sim. Legislações também. Aqui,
0: ó, tá perguntando se ouvi comentários que é difícil a empresa contratar intercambista para o papel de health and safety officer, devido intercambiistas ao trabalhar meio período. Isso procede? Você conhece? Claro. Conseguiu trabalhar meio período? Você tem mais algum colega que está trabalhando na área?
1: Não conheço que trabalha nessa área de segurança do trabalho, meio período, mas eu conheço uma amiga que chegou aqui como intercambista e ela conseguiu meio período na área de arquitetura. Então, sim, é possível. É, depende de você, de você encontrar a empresa que vai possibilitar isso, sabe? É, sei lá, um, como se fosse um estágio, teria também eles têm bastante, bastante internship aqui poderia ser um estágio é, mas é possível de verdade assim, você eu acho a... como... uma das meninas que eu entrevistei a Thaís Brito, eu
0: acho que ela trabalhava meio período no começo meio até ser o trabalho dela Não é,
1: a Mariana também que é a nossa a amiga que é. ela começou a trabalhar meio período também então, é possível, sabe? Eu, só, eu acho que a gente, eu me incluo nisso, a gente vem nessa ideia, ah, eu vou para o intercâmbio, eu vou, não vou poder trabalhar na minha área, eu vou ter que trabalhar do que aparecer. E não é bem assim. Se eu tivesse essa mentalidade logo que eu cheguei, talvez eu teria começado a procurar antes, sabe? Então, sim, é possível. Eu acho que o principal é, é o, o inglês,
0: né? Se a gente tiver um nível de inglês que já dá para se candidatar para uma oportunidade de trabalho... As empresas é. elas até aceitam, porque estão precisando, elas conseguem aí dar um jeito de, de driblar essa questão das 20 horas, Sim. fazer com que vocês trabalhem 20 horas, produzam para eles o que eles precisam e ainda entra com o pro processo de serviço de trabalho, né? eu Exato. Acho
1: que... E essa questão do inglês, Bia, é, até eu vou deixar claro aqui, gente, eu não falo inglês fluente, eu estou aqui há um ano e meio, então eu vim com inglês bem básico, e eu fui aprendendo aqui. Então, hoje, eu tenho inglês que eu consigo me comunicar, eu consigo entender. Mas os primeiros dois meses na empresa foram, assim, terríveis na questão do inglês, porque eu não entendia nada, quase nada. Era, foi muito difícil. Agora, eu já me adaptei, eu estou entendendo bem melhor. Mas eu não falo fluente. Então, se é uma coisa que vai é, animar vocês, é isso. Então, se vocês têm inglês ali, intermediário, que vocês conseguem se comunicar e conseguem entender o que está sendo falado, tá tudo bem. Já no meu isso. caso, quando aconte... eu cheguei em março e em abril já teve um acidente de trabalho. Aí, o que, que eu fiz? Eu chamei o cara que se acidentou e falei, olha, se pode escrever para mim aqui o que aconteceu? E aí, ele escreveu e assim eu fiz, agora eu já consigo eu, eu, eles falam pra mim o que aconteceu, eu escrevo, enfim, eu relato mas no começo foi assim e eu não tinha vergonha e eu sempre pergunto e eles, eles dão risada na brincadeira e eu levo na brincadeira, sabe então Sim. a gente vai aprendendo dia após dia e eu acho que não é o inglês você não precisa ter um inglês fluente para começar a se candidatar numa vaga é, e uma coisa
0: que é legal também falar é você trabalha só com irlandês?
1: Então, não, é, a maioria é irlandês, tem outro, tem outra. brasileiro mesmo, tem três brasileiros na, na fábrica inteira, que ficam yeah. na produção, é, mas tem muitos irlandeses e aí tem russo, muito russo na empresa, e o meu chefe mesmo fica em UK, então ele tem o accent de UK, que é pior que o irlandês, eu acho. <risos> É, então. é isso que eu ia enfatizar. A gente, quando vem pra cá, a gente trabalha com pessoas
0: de diversos lugares, né? Então não é só um accent que a gente tem que. Se adaptar. Não, são
1: vários. São vários. E sem falar que em Dublin tem um accent. Aí você, por exemplo, eu trabalho com pessoas que não são de Dublin, são da Irlanda, mas fora de Dublin, e que eu, o inglês deles é fácil de entender. Eu fico, gente, como assim? Eu tô te entendendo. E quem, quem é de Dublin tem um accent muito pesado ah, e aí é mais difícil de entender então você vai se, o seu ouvido vai se adaptando nas, é. a diferentes accents é isso mesmo
0: Sim. você quer continuar contando sua história? então agora você trabalha você tá fazendo essa parte de health and safety e eu tô te cortando com um monte de perguntas, continua Não. Assim. se tiver mais pergunta pode, pode perguntar, pode tem um monte aqui que eu tô é,
1: então vai mandando,
0: pode ir o falando. pessoal tá, tá perguntando bastante é. ah. A Adri tinha perguntado qual que era a vaga que você tinha conseguido no TikTok. Qual ah, que era? Legal.
1: Isso é legal. Essa vaga era para Portuguese Speaker. Então, eu, eu, eu tinha que falar português. E aí que o brasileiro entra. É, procurem, gente, essas vagas, porque tem muita vaga para Portuguese Speaker aqui. E é. era uma vaga de. Eu nem sei, porque não era da minha área, era tipo analisar o sistema deles lá. Eu não tinha nem TikTok, então eu nem sabia direito o que era, mas para vocês terem ideia, quando é. eu estudava para a entrevista, eu, eu fui lá pesquisar. Ah, é, eles pediam lá que eu tinha que saber sobre machine learning, na parte de, de, da internet, essas coisas aí que eu não entendo. E aí eu fui pesquisar o que que era Então na hora da entrevista O meu namorado tava ouvindo Ele falou assim Nossa, quem ouve você falar Parece que você é especialista no assunto Porque eu fui pesquisar o que que era E o cara perguntou aquilo para mim na entrevista E eu falei o que eu tinha pesquisado Depois da entrevista eu já não sabia mais explicar Mas eu tinha estudado para aquilo Sim. Então é isso, gente Vocês tem que estudar para entrevista Mas foi para essa vaga de Portuguese speaker No TikTok Ah,
0: muito bom Aqui o Jonathan está perdido para você contar como foi o processo de validação e habilitação para atuar legalmente na área de segurança do trabalho, mas a gente acabou de falar disso, né? Você não, é, não
1: precisou. Né? E eu tenho a cidadania, então não preciso aplicar visto. nada né?
0: também. É, isso é legal. Muita gente que tem que validar diploma, alguma coisa assim, gente, é mais pela questão do processo para aplicar para visto de trabalho, né? Quando você não depende de visto de trabalho, você não precisa comprovar tudo isso, porque... São órgãos diferentes. Então, se você já tem uma cidadania, então tá tudo bem, você pode trabalhar. Agora, se você não tem, você tem que passar por um órgão, que é o órgão que vai analisar se você está apto para exercer aquela função realmente, para ir eles liberarem para a imigração te dar um de trabalho Então, é por isso que precisa validar diploma e tal.
1: É, é, exatamente isso.
0: Né? Como funciona a hierarquia na área de segurança aí? Por exemplo, é. aqui no... Você pode ser contratado como técnico de segurança, analista ou engenheiro
1: de segurança? Exemplo? tenha posso. Olha, é, eu acho que o Health and Safety Officer, que é a minha vaga, é a mais baixa que tem. Aí tem, é, depois tem o manager, aí tem várias posições, eu acho, que dentro do manager. E aí tem a, a head office, que eles chamam, que é a a cabeça de tudo, que é a diretora, digamos assim, da segurança do trabalho. Pelo menos é assim que funciona na minha empresa. E na minha empresa, a segurança do trabalho está muito relacionada com a área ambiental. Então, mesmo o gerente da segurança do trabalho é o mesmo gerente da área ambiental. Então, eu tem essa, essa ligação. Aí ela até perguntou da POS. Eu vou ser bem sincera com você. Aqui, eles não, pelo menos, o que eu estou sentindo, eles não olham muito se você tem faculdade, se você tem pós, se você tem, sabe? É, pelo menos é o que eu estou sentindo, porque na empresa que eu trabalho, tem alguns irlandeses que é, já estão com cargo de manager e tem faculdade de química, ou uma faculdade que não tem, não tem ligação, sabe? Com a segurança do trabalho. É, mas eu estava pesquisando porque que eu quero fazer, é, tem uma pós, isso é, aqui não é aqui na Irlanda, eu não encontrei aqui na Irlanda, eu encontrei online em okay, UK, que é uma pós que a gente conhece no Brasil como Sistema de Gestão Integrado, que é Meio Ambiente, Qualidade e Segurança. Então, eu pretendo fazer essa pós, porque, como eu falei, o Meio Ambiente e a Segurança é, é ligado aqui, né interligado, então eu posso trabalhar com essas duas áreas. Então, é uma pós que vai abranger as duas áreas, mais o meu conhecimento, meu, Enfim, acho que é mais ou menos o que eu quero fazer E acho que é a vertente que dá para seguir também Mas não tem uma pós, por exemplo No Brasil eu fiz engenharia de produção Aí eu vou fazer uma pós Engenharia de segurança do trabalho Então eu vou ter um diploma De engenheira de segurança do trabalho Aqui Sim. não é assim Não funciona assim, sabe? Não tem essa pós Engenharia de segurança do trabalho, por exemplo Dentro do que eu conheço E do que eu pesquisei, né? Sim, faz só uma especialização para a área que você quiser
0: ter mais Sim. conhecimento. Exato.
1: Uhum.
0: Ó, ainda, a ah, Ana de novo, tem mais perguntas aqui. Ó. Vejo muita vaga cobrando e citando o... Não sei falar isso. A dos... é,
1: então, é... Você vê que a maioria das... Então, você vê que a maioria das... Ah, Tá. Olha,
0: uma boa um empregado que não tem.
1: É, eu não sei direito como que funciona nas outras empresas, mas eu acredito que eles fornecem sim. É, se eles gostam do seu perfil, eu acho que é que eles olham muito mais as suas skills, as suas habilidades do que a própria formação em si. É, eles vão te dar o curso eles vão te preparar, eu espero que todas as empresas sejam como a minha porque eles me, me, estão me capacitando, me dando os cursos eles têm muita paciência comigo eles me motivam me, me dão o suporte que eu preciso sabe, então eu acredito que a maioria das empresas são assim aqui porque eu estou sentindo isso. Até uma coisinha que eu queria falar é isso. Essa diferença. Que eu trabalhei no Brasil cinco anos numa, numa empresa familiar. Então, tinha muito aquele negócio horários, tem que cumprir teu horário, sabe? E aqui eles não são muito assim. Eles são bem flexíveis. Até eu tive uma situação que eu tive que sair mais cedo, um dia do trabalho. E aí, meu chefe falou, não, tá tudo bem. Você tem as suas coisas para fazer. Você não precisa fazer aquele horário certinho. Às vezes ele chega na minha sala e fala assim, vai embora, vai embora, você já trabalhou muito hoje. Então eles são, pelo menos na empresa que eu trabalho, eles são bem flexíveis em relação ao horário, essas regras assim que a gente tem no Brasil. E eu ouço isso de amigos também nas outras empresas aqui na Irlanda.
0: É porque eu acho que a, a, o que eu vejo muito aqui, né, até conversando com muita gente, é que assim. Quando a gente está trabalhando, é, é o momento que você tá trabalhando, né? Então é a produtividade ali das 8 às oito, é. das, das 9 às 5, dependendo de cada empresa e tal. Mas aí, depois disso, eles querem realmente viver a vida. Então acabou o expediente, acabou o expediente, gente. Vida que segue, vamos, vamos aproveitar um sol da Irlanda, que é raridade, sabe? Dias de mando embora mais cedo também. Ele fala: olha, tá sol, vamos sair
1: muito, é exatamente isso eles, é. Que, eles gostam de aproveitar a vida aqui então eles Exato. trabalham certinho mas dentro daquele horário e tchau, deu, eles amam sexta-feira, então ai, happy friday, happy friday, chegou sexta-feira eles amam e deu aquele horário tchau, obrigado e é isso sim, exatamente é,
0: a Priscila tá agradecendo dizendo que você deu várias dicas para ela muito obrigada mais uma ai, vez ai
1: que legal ah, Pri, eu com ela muito. Né?
0: Agora outra está perguntando: trabalho com SGI, que é SMS. Existe curso específico hum. em inglês profissional? Existe curso também?
1: É, então, é, o curso específico é mais ou menos aquilo que eu falei da pós, que eu falei que eu encontrei essa pós que, que tem o que, que é, eles não se chamam de SGI aqui, é um outro nome, eu não lembro agora, mas é basicamente a mesma coisa, vai abranger todas as, as três normas, que é o sistema de gestão integrado, né, o SGI. É, e ali, inglês profissional, existe algum curso também. Olha, o que é o inglês profissional? O inglês profissional é você saber o vocabulário da, daquela vaga, daquela, do Sim. seu trabalho. Então, eu não sabia muito vocabulário quando eu comecei a trabalhar. E aí, eu fui aprendendo no dia a dia. Eu voltei a fazer inglês, então eu faço inglês duas vezes na semana, mas não é um inglês profissional, é um, é um inglês normal, assim que o, o general que a gente chama, né? Mas acredito que sim, tem algum curso mesmo que seja focado no profissional. Mas eu estou aprendendo mesmo na, trabalhando na área mesmo. Mas se é o que você quer, né? Entrar na área, então com certeza isso vai agregar muito para você, se você já souber falar isso na entrevista, enfim. E Mário, eu não sei, você provavelmente já
0: deve ter olhado, mas eu vi até uns dias atrás no próprio site do Health and Safety Authority aqui, né, da Irlanda, eles têm cursos que eles dão assim para ensinar um pouco sobre a parte de, de cursos gratuitos, né, que eu vi webinars e tal. Então, para quem quer aprimorar aí o inglês, entrar nesse site seria uma ótima opção, né? Porque sim, você sim. assiste, vai pegando as informações. Tem muita informação lá que é por PDF
1: gratuito, né? Tem, tem muita informação. Que você preenche, essas coisas tem lá, não tem? Sim, tem, tem bastante. No meu caso, agora eles mandam para a gestora e aí a gestora encaminha para a gente. Mas tem no um site, tem disponível para todo mundo entrar lá e é gratuito, como você falou. Dá para fazer também. É, porque para quem quer ter pelo
0: menos a base,
1: eu acho que esse é
0: o, o melhor caminho, né? Você entrar Sim. no Vou colocar o site aqui para quem quiser dar uma olhada, é o site do Health and Safety Authority aqui da Irlanda. Isso. Este aqui? É
1: uhum. esse mesmo. É por esse, esse site é... que eu registro acidente de trabalho, faz tudo por
0: aí. Aí, ó. Então, para quem quer saber um pouco mais de inglês técnico, eu acho que esse site é uma ótima opção para começar. Tem mais algum outro site que você recomendaria? Ou algum livro, alguma coisa que vocês usam como referência?
1: Hum, então, não, quando eu preciso pesquisar alguma coisa, aí eu entro nesse é. site, ou eu jogo no Google mesmo e aí eu acho as, as legislações assim no Google mesmo. É, mas não, eu pesquiso muito, enfim. Jogo no Google e vou procurando as coisas. É, é é que eu conheço só esse mesmo e talvez acho
0: que o site das solas o site das solas que é o de que a gente dá os cursos, o manual
1: sim, sim, é
0: mas de qualquer forma solas é um braço do HS
1: HS, é eu não tô falando tanta besteira aqui hein não, tá por dentro tô aprendendo
0: com vocês deixa eu ver Antes de trabalhar na área de segurança do trabalho na Irlanda, qual outras profissões assumiu aí? Ah, ela já falou, assumiu
1: todas. Sim, ó, eu, eu trabalhei três meses de babá quando eu cheguei aqui. Fui morar com a família holandesa e morei lá e cuidava das crianças. Aí eu saí, fui trabalhar, era época de Natal, trabalhei embalando presente para mandar presente para correio. Aí eu trabalhei num pub eu trabalhei limpando o mercado de manhã, então eu limpava o mercado de manhã, chegava, tomava banho, ia para a escola, chegava à tarde, limpava uma clínica de, de raio-x, e daí sexta e sábado à noite eu ia para o pub, trabalhar à noite no pub. Então era domingo a domingo, fiz de tudo. Aqui a gente só. É, é. Ela, acho que está na pra Europa. Para poder estar uma
0: quinta-feira, às 8 horas da noite, batendo papo na internet,
1: né? Porque é! A gente, certeza que a gente já está trabalhando nossa, gente, é aqui a Vivi da... Ai, Oi, a Vivi a Vivi, eu fiz o meu currículo com ela um beijo, Vivi, ela super ah, me ajudou. Ah, essa Vivi eu conheço essa Vivi essa Vivi essa e o Lindona.
0: legal é que
1: ela sempre lembrava de mim ela me marcava nas vagas super legal, obrigada, viu Vivi
0: ela é uma querida vamos continuar Hoje você pensa em voltar para o Brasil e trazer a sua experiência para aplicar em alguma empresa?
1: Ai, Sandro, um beijo! Ai, o, o Sandro é um pai para mim. Nossa, eu tô até emocionada. Não, essa pergunta é uma saudadezinha ali. Nossa, é uma saudade, Sandro. Olha, é, hoje eu não penso em voltar a morar no Brasil... É, eu penso sim em voltar a morar daqui um tempo, mas hoje devido à situação do Brasil eu não tenho essa vontade, porque infelizmente o engenheiro não é reconhecido no Brasil, é muito difícil para conseguir um emprego que te valorize profissionalmente, né? pelo menos foi a experiência que eu tive, então eu tenho uma estabilidade de vida muito boa aqui e no momento eu não penso voltar em voltar, mas sim, futuramente, quem sabe de férias de férias ela vai, Sandro, fica tranquila é, eu Sandro, dezembro eu tô aí
0: é a gente falou da Vivi, olha só quem apareceu
1: a... Ah, a Tana é, a Tana então, eu fiz com a Vivi, mas o serviço é da Tana né, então, sempre sim. ajudando os brasileiros, né, a entrar no mercado de trabalho super legal sim. o trabalho delas
0: Vamos, ai, ó, perguntas delicadas agora. Existe um piso salarial? <risos> Existe um piso salarial específico para a área de segurança do trabalho na Irlanda?
1: Bom, qual foi a minha experiência? É, não tem exatamente um piso como a gente teria no Brasil para engenheiros, sabe? Mas eu tive situações que eu fiz a entrevista e o recrutador falou assim para mim, você está pedindo muito pouco, você tem que pedir mais. Então... É, e aí, eu fui entendendo qual era o, o piso, digamos assim, salarial. Então, na entrevista, quando eles me perguntavam a, a faixa salarial, eu já falava uma média dentro daquilo que eu sabia que eles pagavam. É, mas não tem nada, assim, que eles não, não podem... Ah, eles têm que te pagar aquilo, sabe? Mas eles também não fogem muito daquele piso salarial. É que eles pagam anual, né? Sim. Então, eu diria que o salário inicial seria de 35 mil a 45 mil ah, é, de 35 mil a 40 mil por ano para iniciantes, né da, da área eu é. né é, normalmente o que eu falo
0: é, o mínimo que vocês tem que aceitar é 32 é, é o mínimo exigido para poder aplicar para um visto de trabalho alguma coisa é. assim, é, o mínimo é 32 não menos que, não que, é assim, isso, menos que isso exato, menos que isso é. você continua procurando.
1: É, exatamente.
0: O Bruno perguntou se a área de health and safety está no critical skills. Como você não precisou, não sei se você pesquisou sobre.
1: Eu não, é, eu não tenho certeza. Eu sei que a área de qualidade está, que era a área que eu estava aplicando, mas eu não tenho certeza. Eu sei que aqui a Bia pode falar mais, com mais propriedade que eu, mas é, engenharia civil aqui é uma área que demanda muito. E aí, toda, toda parte de engenharia civil tem a segurança do trabalho. Então, você também pode tentar Sim. trabalhar com a segurança do trabalho dentro da, da construção civil. E aí, eu acho que deve acabar entrando como critical skills, eu não tenho certeza.
0: Eu fui olhar, tem no... Eu fui... Olha, eu e abri no Instagram... Tá. Vou olhar meu Instagram para olhar, né? Aí tem parte de qualidade e tem a parte de gestão ambiental. Então, talvez Ai. seja aí uma aba que você conseguiria para poder ir na parte de segurança do trabalho, né? Entraria como gestão ambiental, que é Sim. o Environmental Health Professionals. Então, Bruno, fica uma opção. Mas é. a do Critical Skills ela é atualizada assim, frequentemente. Então, hum. pode ser aqui. Quando daqui, sei lá, seis meses, eles atualizem de novo e aí mude, então tem é. que ir no site do governo e conferir.
1: E ó, tá. é. e tem muita vaga, hein, para Real finance muita vaga. É. Agora que eu consegui, todo dia eu recebo uma proposta no LinkedIn para vaga, sério, de verdade, mas eu não quero mudar, então eu agradeço e é isso.
0: A, a Priscila tá falando que esta área é crescente até aqui.
1: Ah, sim, é, essa questão de sustentabilidade é bem vista aqui, sabe? Eles olham muito para essa questão de sustentabilidade aqui, então é uma área que aqui também está em bastante desenvolvimento também, sabe?
0: Sim. O vendo está perguntando as empresas contratam quem não tem cidadania?
1: Sim, sim. Hum, muito. É bem Otaviano, comum. você não acompanha o meu canal. <risos> visto de trabalho
0: né Bia você não tem a cidadania né agora eu tenho a cidadania mas eu consegui ah. é, a minha cidadania eu tirei o ano passado mas eu já estava dois anos com visto de trabalho aí eu estava na fase do, tra... do traduzir não é transformar em stamp For. Uh -huh. ou pegar a cidadania que estava em processo há quatro cinco anos já ah, então,
1: entendi
0: acabou que eu comecei com visto de trabalho mas depois agora eu passei com cidadania mas Entendi. comecei com visto de trabalho e com muitos muitos sim. entrevistados muitas pessoas que passam por aqui é visto de trabalho
1: então sim. não sim. a cidadania não é você tem que ter a cidadania para trabalhar tem muita gente que consegue o visto é não a cidadania é o que a gente fala, A cidadania é um
0: bônus é um ela
1: bônus é um processo
0: mas... mas ela também não é o que abre as portas viu então não
1: não é tudo
0: Exato. Aqui a Vivi tá agradecendo, muito obrigada pela confiança, sempre, conosco. <risos> elas estão tá sempre presentes, essas duas, aqui. A Tana, eu, eu sou suspeita para falar que a gente bate muito papo, aprende muito com ela também. É, é. é elas são muito boas. E aqui de perguntas acabamos. O Taviana tá pedindo Vivi, depois deixa, anota o contato aí de vocês, o site, alguma coisa nos comentários que eu posto aqui que o Otaviano quer saber o contato.
1: Ah, legal. Sim. E a gente
0: continuar aqui. Acho que de perguntas a gente respondeu tudo. Tá. Vamos continuar. Você contou então toda a sua experiência, como que foi as entrevistas, vou falar aqui já para a gente deixar. Ela me mandou uma lista das perguntas que ela foi anotando das entrevistas, tá, gente? Então, assim, me cobrem, porque pode ser que eu esqueça, mas eu vou criar um post para poder colocar lá no, no Instagram para vocês poderem ter as perguntas. Quem sabe eu não converso com a Tana, a gente já pega aí umas boas respostas também, que aí a gente já treina, né? Ou é. Fazemos...
1: É, Vamos ver. É, então, essas perguntas, é, só para vocês entenderem, como eu falei, cada entrevista eu anotava. Então, esse é o resumão de todas as minhas anotações que eles me perguntavam nas entrevistas. Então, eu passei para Bia e tá aí para vocês. Se prepararem
0: para as próximas entrevistas, né? Isso. Já vai estar preparado. Além de tudo que você falou, né, De Ler sobre a empresa, entender sobre a vaga, moldar o seu currículo para a vaga que você está aplicando. Hum. Tudo. E uma coisa muito importante que eu falei nos stories hoje, eu vou reforçar aqui. Não mandem currículo, nem arquivos de texto, nem nada. Mesmo se a pessoa é brasileira, não mande em português se você está aplicando para a vaga. Nunca. Eu,
1: quando
0: eu coloco que eu estou procurando, contratando, eu recebo uns em português. Eu nem abro. É. Como é que eu vou mostrar é. para o meu o currículo
1: da pessoa em português, gente? Não dá. Não, é não. Tem que ser to, to, totalmente em inglês. Se você é, tem um amigo que fala fluente ou que é nativo, manda para ele corrigir, enfim. Mas sempre, sempre, sempre em inglês. Sempre em inglês. Então, isso é essencial.
0: É, assim, uma coisa que eu não devia nem estar falando aqui, né? Deixa eu ver se
1: mas... eu não esqueci de falar. Tá?
0: Tem mais uma coisinha? Vamos lá. Enquanto isso, ó, já confirmaram aqui. Vamos fazer uma live bate-papo para falar das perguntas e respostas. A Tânia e a Vivi já confirmaram. <risos> que aconteceu, então, esse bate-papo para a gente falar dessas perguntas principais. Ah, isso é importante também. Não envie
1: PDF. É verdade. Ela sempre falava para mim. Sempre Word. Sempre Word. Verdade. Ela sempre falava para mim.
0: Sempre Word. O que você precisava falar? Conta para nós. Eu...
1: Eu acho que é isso, eu anotei aqui, só que o pessoal que é da área farmacêutica tem muita vaga aqui, então fiquem de olho, <risos> eu tinha anotado aqui. É... Ah, e outra coisa também, é... não foquem só em Dublin, eu fiz entrevistas em outras cidades, eu fiz em Goi, eu fiz em Cork, eu fiz em várias cidades aqui, e enfim, não é só Dublin, tem muita empresa em outras cidades aqui da Irlanda também, deixa eu ver, eu acho que é isso que eu tinha anotado estão pedindo o seu LinkedIn ah, é o meu nome e o meu sobrenome aí, Mariane Marciori
0: já estou copiando aqui para poder divulgar gente, mas vai entrar em contato com a Mari? né, é aquela coisa não
1: vai entrar em contato pedindo emprego pede uma <risos> uma dica, não abusa não, tô aqui pra ajudar mas inclusive assim, ó a minha empresa tem uma política que muita empresa tem, que se eu indico uma pessoa pro trabalho e essa pessoa é contratada eu ganho um valor, porque Sim. a pessoa que eu indiquei foi contratada então se eu souber de alguma vaga legal, eu, eu divulgo e aí a gente conversa Sim, com
0: certeza, com certeza é.
1: Mas é que, é que
0: é sempre bom a gente reforçar para irem com as perguntas é. Né? É, feitas, para fazer facilitar a vida de todo mundo. Sim. Mas vamos fazer isso. Então, acho que é isso, acho que todo mundo já tirou todas as dúvidas. Deixa eu ver. A Mari está aqui, pegou o seu LinkedIn, já colocamos. Não, pode adicionar, lá, gente. Marcelo está é. agradecido pela sua ideia das perguntas. Quer <risos> ver mais gente parabenizando você? Cadê? Aqui ó, a Raíssa tava.
1: Ai, a Raíssa, um beijo. A é minha cunhada.
0: Beijo, Ai, menina. olha só.
1: A Natália <risos> é é maravilhosa. Boa, beijo. Priscila. Respondeu. A Priscila é sua amiga também? A Priscila é uma das amigas do LinkedIn, que ela veio de dicas e agora ela tá trabalhando na área também. E super feliz por ela, engenheira ambiental. Ah, Priscila, me chama, por favor, vem aqui. Olha a... aí!
0: Vamos compartilhar isso aí, porque engenharia ambiental, muita gente pergunta é. e, e quer saber como está o mercado, como está tudo, então já fica o convite aqui em Rede Nacional. Oi, Priscila, viu? Vamos compartilhar essa história. Mari, eu acho que a gente conseguiu responder tudo, contamos essa história, parabéns, viu? Eu imagino o quanto foi. Muita luta aí, esses oito meses de inglês, né? Nos trabalhos no General Employment e o... Quanto você está aprendendo, né? Porque quanto tempo você está trabalhando? Um ano e?
1: Na, na área? Eu entrei em março, três meses. Ah, três meses. tá? tá... Uhum. Estamos aprendendo muito ainda, então. Nossa, muito.
0: Muito bom, parabéns de verdade. Eu que a...
1: agradeço a oportunidade, espero ter ajudado. E... Com certeza ajudou. E se eu tenho alguma coisa para falar, é não desistam, é, foquem, estudem, se dediquem e vai dar certo. É só vai depender de vocês. Sim,
0: dedicação, gente. É. Dedicação.
1: Vocês viram aí que ela falou que desde o começo ela estava
0: estudando, dedicando, procurando. Muito Foi. bom. Olha aí. Ah, vez...
1: obrigada. obrigada, obrigada, eu que agradeço. Ah, legal não, mas vem, pode vir vem com o seu inglês mesmo que vai dar certo, gente sim certo.
0: o inglês, Priscila Ribeiro o inglês você vai aprimorar conforme você está trabalhando eu é. quando eu trabalhar, eu achava que eu tinha inglês para trabalhar e aí a hora que eu tive que falar lá na obra com os caras no dia a dia ali aí eu vi que eu não tinha inglês não que o meu inglês está todo, tem dia que eu não entendo nada, e aí eu vi é. e não estou entendendo, vamos
1: começar de novo e está tudo é. bem aí é, tá tudo bem, o importante é que você tenha pessoas ao seu redor que compreendam, que ajudem e tenham paciência, né, em relação Exato. a isso. Exato, e eles aqui, são é uma coisa muito legal de reforçar, né, eles
0: valorizam o fato da gente estar em outro país, aprendendo uma língua nova, que a gente deixou tudo pra trás, para começar do zero, então eles valorizam isso muito, então muito. eles têm as nossas dificuldades com relação à língua e super apoiam, né.
1: É, é verdade. Eu sinto muito isso, muito nem para que eu trabalho. Então, é, eu sinto que às vezes para eles o inglês nem é um problema, sabe? É mais um problema para mim do que para eles.
0: Sim, exato. Né?
1: Obrigado, Vivi, mais Obrigada. uma vez.
0: E ai, vou fechar, eu vou fechar com esse recado bonito aqui, ó.
1: Seu pai está mandando um super beijo. Ai, eu vou chorar. amo, meu cunhado. Beijo, pai. Estou com isso,
0: Por isso que eu quis fechar com esse. Porque não, não, não vai ter nenhum comentário que supere esse. Como é o nome do Darcy. Seu Darcy, um beijo pro senhor. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Assistindo aqui e conhecendo um pouquinho mais da história. Eu conhecendo né? a história da sua filha maravilhosa. Parabéns pela filha linda que o senhor tem. E ó, deixou ela emocionada. Ai, que Oi. linda. Linda. Ai, gente. Obrigada, meu amor Obrigada, muito obrigada obrigada, obrigada a todos que ficaram até aqui Para esse nosso novo método de live Que agora vai ser pelo YouTube Depois vocês deixam aqui nos comentários Se vocês curtiram essa forma né? Se gostaram aqui do bate-papo Se deu para acompanhar bem E Mari, ai Vou encerrar com você com essa colinha <risos> Colinho cheio de lágrima linda Obrigada, então, obrigada por um recado, então Oi? Isso. Oi? Deixa seu último recado aí para a família, para todo mundo que está assistindo.
1: Ai, ah, yeah. agora eu fiquei emocionada. Bom, o é, último recado que eu tenho para dar é não desistam dos seus sonhos, porque tudo que eu estou vivendo hoje, para mim, eu sempre sonhei com isso. E é difícil ficar longe da família, a gente tem que abdicar de muitas coisas, não é fácil. Como eu falei no começo, não é fácil você colocar teu seu diploma se for anos estudando, e aí você coloca o seu diploma na gaveta para trabalhar do que aparece, porque você tem que trabalhar. Mas eu nunca desisti do meu sonho e eu sempre quis isso e hoje eu olho para trás e vejo que tudo valeu a pena. E que essa saudade que a gente sente da família, no final, sempre vale a pena. E é isso, não desistam dos seus sonhos nunca e sempre se dediquem para aquilo que vocês querem, porque também não vai cair do céu. Tem que ter muita dedicação.
0: Sim, arrasou, linda. <risos> Uma ótima noite. Muito obrigada,
1: obrigado Papo, e a gente se vê em breve, se Deus quiser. Obrigada, obrigada, adorei, viu? Beijo. Eu também. Beijo. <risos>